0: 欢迎收听《我到底看了什么》，我是倩。今天呢，今天呢，我们要来聊日本导演市之玉和他今年的作品。他找来很厉害的韩国演员们，包括嗯宋康昊啊、裴斗娜，然后一起拍了一部叫做《婴儿转运站》的作品，他的英文名字叫《Broker》。那个时候呢，坎城影展的金片赛里面，他刚好就得了。最佳男主角，我就想说，天哪，一定要看！因为先说宋康浩他在《寄生上流》里面已经让我非常、非常的惊艳，他的表现是让我觉得天哪，超级甘拜下风、五体投地的那种。对，然后这次呢，他得了最佳男主角。先说，我觉得这一部电影它其实非常的释知愈合。之前我有讲过一部他的代表作品《小偷家族》。这次呢，一样是跟小孩还有非血缘关系的家族为题材去拍摄，主要呢是在讲说韩国的社会里面，就是到现在他们还是有一个嗯叫做婴儿箱的东西，它会被设置在教会的门口。这个设计呢是为了给暂时无法或者是不愿意抚养小孩子的父母，他们可以寄托小孩的地方。那这些小孩他们。带来就会被教会顺利的接走抚养长大。故事呢，从一个在下雨天的夜晚，一个妈妈把小孩放在婴儿箱而开始。这个教堂的神父呢，他私底下其实有做贩售婴儿这一个隐藏的副业。但是，嗯，在这一天他接完这样子的小孩子，准备把他拿去交易的时候，却遇到。放置小孩的这个妈妈，她回来要这个小孩子，神父就跟他说他们交易小孩子的目的之后，这个妈妈她也蛮缺钱的，然后也决定要一起加入这个分钱的行列，然后刚好也可以顺便让他的小孩有一个归属，这样，所以他们就踏上了一个寻找养父养母的旅程，在过程之中发现了电影里面的角色们，他们。嗯，有人小时候就是孤儿，或者是在青少年时期离家出走，共同点就是他们家庭方面并没有那么的美满。那在这个旅程进行的途中呢，其实有另外一条支线，也就是警察，他们其实一直有在观察这个神父他的所作所为，然后想要去抓出他的小辫子，让他归案。可是他们却发现这五个人背后其实还有一些隐藏的故事，所以他们开始观察，然后思考着要从哪一个角度切入以伸张正义。但是在他们这样子想的同时，他们也做出了交易的行为，也就是他们让这个杀人犯提供一些线索，让他们能够顺利的逮捕犯法。贩售婴儿的神父这一票人，这其实是很矛盾的哦，因为他们在最后其实有讲到一个很关键的，有一个角色就问说，到底谁才是真正的 broker？ 因为呃 ，broker 这个意思在电影里面指的是交易的中介。那神父的方面，他们是交易买卖宝宝，但是警察的方面，他们反而是要交易买卖他们的。业绩，所以这其实是相互矛盾的，也就是这一个导演想要讲的一个蛮特别有趣的地方。讲到这里呢，大家可能会觉得有一点复杂，因为这确实也是我在看完之后的第一个想法。它前面铺陈的很顺，我会知道有哪几条线是导演是编剧想要说的，可是他们在焦急的时候，反而会让我觉得有一种。过度复杂的感觉，他们想要讲的可能比他们想要表达的、他们拍出来的还要多。但总结来说，我觉得他想要讲一个很简单的事情，像是活在这个世界上本来就不容易，愤世嫉俗或者是去处处为难别人，并不是一个可以让你的生活更顺利的事情。对于能够让我开心，还有我能够带给他开心的人，这些人才是我真正应该要去在乎的。好，我觉得我前面讲的有点过快。嗯，这部电影它其实节奏算是满满的，就是很四肢愈合的风格嘛。我其实嗯，只有看过《小偷家族》这一部，还没有来得及去看《比海还深》这类比较有名的作品。但是在看完《婴儿转运站》云展之后，我当然也很确定说，我其实蛮喜欢他的风格的。然后它。他很喜欢探讨人与人之间的关系，不是只说那种很普通的，嗯，社会身份啊，或者是你与生俱来的角色这些的，而是你可以在有一点像是他是上帝之手，然后他可以操弄各种人的命运，然后让他们交叠在一起之后，让他们之间产生关系，但这些关系是。一个你很难用一句话去跟别人解释的事情，通常那些角色他们只会用哦，就是一个很随便的词带过。可是其实事实上，它比听起来的还要复杂很多。我觉得这是个是很有趣的地方。那一开始呢，我想要先说，嗯、呃，在知道神父把小孩拿去卖的时候，通常会觉得嗯，好邪恶好黑暗哦。可是他这么做的原因其实有两个。我们先来讲讲婴儿箱这个设置。刚才我有提到说，他是给小孩出生的时候还没有办法去抚养他长大的父母所寄托的一个地方。那最早的历史记录是在一一九八年的时候，教皇在意大利设置了这样子的一个婴儿箱。那在之前呢，因为那个时候其实并没有什么节育的观念嘛，所以有很多人会把小孩气质在江河里面，桥下呢，常常可以看到很多幼婴的尸体，其实蛮可怕的。那台湾目前我这边查是没有看到有婴儿箱的。那韩国的话，主要目前还是有三个地方。那婴儿箱的设置，它其实是有争议的，就是赞成的意见是说。对于那些经济困难啊，或者是嗯居住地不太明确，或者是不太懂得避孕的那些父母，或者是其他人来说，他们至少是可以将小孩委托在这里的。不过，反对的意见是觉得这样子反而会让乱生小孩的人越来越多，然后把一个不负责任的行为合理化。那另外一个呢，就是电影里面有提到的。有一些妈妈，她在放置小孩的时候，会在上面多放一个纸条，说：“哦，擦擦擦，妈妈真的很爱你。那我之后会把来把你接走，或者是哦，对不起啊，等我一下，等三年之后，我一定会来接你。”这种就是很空泛承诺，但是因为这样子的关系，所以教会的立场其实很难处理，而且。嗯，在法律上面，他们其实没有办法被认养，所以教会没有办法把它转交给别人，然后又没有办法从你的纸条里面得到完全的认证或者是信任，那他们接下来可以怎么做？对，嗯，我这边有看到一个韩国的新闻是讨论婴儿箱这个东西的，然后它的标题是写说。婴儿箱里面的小孩，每年只有十趴会被成功的领养走。新闻里面就出现了一个委任的妈妈，她说她其实很想领养她目前被委任到的这个小孩，可是因为法律上面的关系，就是刚才提到的，她没有办法被认养，因为纸条的关系嘛。那她也因此就是没有办法当小孩子的监护人，只能是她的同居者，就算。嗯，想要帮他办户头啊，或者是帮他办护照，这些都没有办法做到，所以反而是造成另外一群人的困扰。这样子的问题，现在在韩国还是存在的，也是因为这样，所以嗯，神父在电影里面也跟妈妈解释说，他要犯售小孩的第一个原因就是这样子。那第二个原因是因为这世界上有很多其他苦恼着没有办法生出自己骨肉的爸妈们，他们也想要有一个有小孩的家庭生活，可是他们可能在过程中不太顺利，所以他们最后找到了这样子的方法，就是做私底下交易。神父的立场是说，这样子也是给他们幸福的可能，所以他其实。并不觉得他在做的事情是完全错的。听到这里的话，不知道观众朋友们是怎么想的呢？这部电影它情感最浓厚的地方，我觉得是他们在一间旅馆住了下来。那因为住在同一个空间的关系，没有办法躲开，所以情感的温度其实是日渐一日很快的上升的。在这个同时呢，嗯，阿幼他饰演的这个孩子的妈妈，她老是摆着一张脸，然后。泼别人冷水啊，讲一些难听的话。他是一个没有办法，或者是不喜欢把情感表露出来的人。那在一个小孩子的要求之下，希望他可以跟大家讲一些话的时候呢，他请大家关了灯，叫大家闭上眼。在那之后呢，他就一个一个说：“香炫啊，谢谢你的诞生；东秀啊，谢谢你的诞生。”他就这样子一个一个慢慢的点名，有些人呢默默的低下头，有些人转过身假装睡着。我觉得大家应该都在听到了当下，想着自己存在的意义吧。会发现自己的存在好像并没有想象中的那么渺小。虽然我是个孤儿，但是未来呢还是会有疼爱我的人，在意我的人。我想到，感谢一个人的诞生这件事情，通常只会在生日的时候出现吧，或者是当你觉得你真的感觉到身旁或者是这一个人眼前的这一个人的存在真的好重要的时候，通常那个时候我也会开始思考：，嗯，时间轴是怎么来到这样子的交汇点的？不知道他们在关灯的时候是不是也想着一样的事情？我发现有一件很神奇的事情，就是，嗯，当我跟谁去看海的时候，常常会有身旁的人诞生是一件很了不起的事情的感觉，因为海很大片，可是面对太平洋、啊，或者是面对整个地球，我们只不过是一个不如蚂蚁大小的存在而已，可是。在这个时候，在面对这么辽阔的时候，我却不是一个人，我就会觉得身边的这个人有被生出来真的是太好了。就是看海这件事情是不能随便跟别人乱看的。那后来这个妈妈，她在嗯跟这一群人相处的时候，她私底下其实有跟警察交易，警察就跟她说，如果她帮忙让婴儿中介归案的话。那他的杀人刑期就可以减少。在屋顶上呢，有一段他们的对话也让我非常的印象深刻，就是他们对于拿不拿掉小孩子这件事情有一个争执。这个妈妈的立场就是她做不到杀掉自己小孩子的事情，她宁可一开始就先让其他人照顾他，她也不想让他死在腹中这样。那。这个警察倒是就觉得他很自私，觉得他没有想过这个小孩就这样子来到这个世界上，他会不会成为一个别人的负担，或者是有一个很凄惨的人生，或者是下场？那如果是这样子的话，是不是嗯，没有出生会比出生来的好呢？不知道大家是怎么想的？因为我觉得这个跟六月的时候发生的美国罗素韦德案有一点呼应。应该说非常呼应，嗯，六月的时候，美国政府裁定，在半个世纪之前闹得轰轰烈烈的堕胎合法化的这个事情，它不在宪法的范围里面。这样子的裁定呢，变成是嗯，由各州去做堕胎合法化的决定权。那之前靠着宪法，所以每个州它至少都有三个月的。堕胎权利，嗯，在经济无法负担养育，或者是嗯胎儿长得不太完美啊，或者是在不愿意怀孕的情况下被受孕的妇女来说，可以在及早发现，然后选择要不要保留小孩。我觉得这样子的权利，其实都是身为一个女人应该要有的基本权利，因为有很多情况下其实是不被允许的。而且反而会造成妈妈的身体伤害啊，或者是她的负担，甚至是生命危险。而且堕胎这件事情，想一想，对这些做这样子决定的妈妈来说是容易的吗？难道我今天说我要躲我就躲吗？我我除了伤身体之外，我心灵上面也会受到自己不断的谴责，而且这样子的谴责是比外人看到的还要来上好几百倍。反对意见里面有说哦，有生命会被拯救啊什么的。其实我老实说，我就是无法接受，因为我觉得他救得了一个孩子生命好了，但是他可能会毁掉两个人的未来生活啊。如果因为这个小孩子的出生，然后嗯，造成更多人的不幸怎么办？就是这也是有可能的、啊。所以嗯，讲到这里，我就是头又开始痛。对。嗯，我觉得这个议题是很值得讨论的，因为它其实也是代表着为什么，为什么我们身为女人，然后我们的子宫或者是我们这样子生育的能力，需要去由别人裁定说怎样才是合法不合法的？就是啊，头、哦、好痛哦，对，先这样子。那最后总结一下，比起。演员呢？我觉得我好像更被这部电影的题材吸引，因为他讲到小孩的人权啊，讲到生育的困难啊等等的。那看完之后呢，其实也可以好好的跟自己说，谢谢我自己，就是很顺利的长到现在这个年纪。<笑>对，希望你们也会喜欢这部电影。如果大家有什么话想要跟我说啊，或者是有什么电影想要推荐我的话，也欢迎直接到内容区的 Instagram， 直接点击连接，然后到 Instagram 上面跟我小盒子啊，追踪我关注更多。对，以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，下次再见。